0: Здравствуйте, дорогой Равки
1: Добрый день.
0: Сегодня мы поговорим на доболевшую тему, которая преследует нас последние два года, и которая, как многим обоснованно кажется, отходит уже немножко в историю, но... Конечно, явление это не а, форма а, организации общества, а, к сожалению, имеет тенденцию возвращаться вместе с а, очередными а, эпидемиями инфекционных заболеваний. Итак, сегодня мы, как и обещали, поговорим об отношении евреев к карантину. Вам
1: слово. Добрый день, уважаемые э, наши слушатели, добрый день, уважаемые наши друзья. Да, отходит, э, мне кажется, коронавирус постепенно в историю, дай Бог, чтобы он побыстрее уже отошел в эту историю. Но, э, вы знаете, хотелось бы просто действительно поговорить о том, что... Мы слишком привыкли к хорошей жизни, и это хорошо, и нам надо опять привыкать к этой хорошей жизни, и дай Бог, чтобы эта привычка от нас не уходила. Но просто, понимаете, вот то состояние, которое сейчас есть в мире последних два года, оно преследовало человечество на протяжении всей истории, и еврейский народ также преследовало, особенно весь XIX век. И для того, чтобы понять, что такое карантин. И вот мы сидели, у нас были локдауны. Первый локдаун, второй. там, Мы уже постепенно начинаем заучивать все буквы греческого алфавита. Надеюсь, что на, на микроне мы закончим. Будем безграмотными, но хотя бы с омикроном закончим. Уже и дельту знаем. В общем, мы все, все уже эти вещи знаем. Так вот, хочу сказать о том, что то, что происходило у нас вот последние два года и еще, в принципе, продолжает происходить э, по сегодняшний день, это, в общем, как бы никого не удивило бы, э, потому что э, зачем ходить далеко? Весь 19 век это был в, вообще столетие карантина. И для людей понятие карантина и нахождение в карантине было настолько э, естественным э, таким состоянием их жизни, что если бы мы им сказали о том, что мы вот посидели два года в карантине а, и там жаловались и так дальше, а, они бы, наверное, нас не поняли. Поэтому сегодня для того, чтобы мы немножко рассказали про историю еврейского отношения к карантину, как принято было у евреев сидеть в карантине, мы сегодня с вами совершим путешествие с совершенно необыкновенным таким человеком, которого звали Мозес Монтифиори. Личность, ну, совершенно, совершенно титаническая. Я, я не, не подбираю слова, действительно, титаническая личность. Лорд Мозас Монтефеори, один из самых богатых людей Англии. Человек, который родился в Ливорно. Те, те люди, которые немножко слушают наш канал по еврейской истории, знают, что в Ливорно находилась очень старинная и очень богатая община выходцев из Португалии и из Испании. Вот он как раз был представителем этой вот общины бывших маранов, лорд Мозес Монтифиори. Он прибрался в Англию, прожил со своей любимой женой Юдит, или которую назвали Джудит, огромное количество лет. Вообще он умер, когда ему было сто лет. И когда ему было сто лет, эту, эту дату отмечала Англия как национальный такой праздник. ни, много, ни мало, хотя он опять же был евреем. Они прожили совершенно необыкновенную жизнь, она его была верной боевой подругой, детей, к сожалению, у них не было, но... Вот память о мозле Симонтифьори она настолько велика, что практически наверное, в любой стране мира практически ну, практически в любой стране мира вы найдете еврейское учреждение, которое названо в честь этого великого филантропа и в честь этого великого человека. Начинает Монтифьори Хоспиталь в Нью-Йорке огромнейшая совершенно такая больница заканчивая Монтифеорий хоспиталь в Мельбурне, где я в свое время жил, да и э, синагоги, которые находятся в старой части и Иерусалима, э, которые, казалось бы, какое отношение не имеет к Монтифеории, тоже названы в честь, в честь э, Мойса Монтифеории из нескольких синагог. Да и мельница Монтифеории, зачем далеко идти, любой человек, который приезжает в Иерусалим, Входит через Явские ворота и видит эту известную мельницу, которая стоит на горе. Вот эту мельницу, которую тоже построил Мозес Монтифеори. Так, так что, для того, чтобы понять, что такое карантин, мы с вами постараемся совершить путешествие вместе с Мозесом Монтифеори, его поварами, слугами на его великолепнейшей карете, с его боевой подругой и женой Юдит в землю Израиля. Он, он в земле Израиля был многократно. Мы, может быть, не э, столь подробно будем останавливаться на этом путешествии. У нас все-таки есть уроки по еврейской истории. Когда мы будем говорить о Моисе Монтефюре, мы подробно о нем будем говорить. А сегодня немножко, кратко посмотрим. Но ведь это путешествие 1839 года, это была история карантина и, и история еврейского отношения к карантину. Поэтому э, то, что называется, садитесь поудобнее, мы начинаем наше повествование, такая вот фильм ужасов, он начинается, пугалки, для того, чтобы ты, ты посмотрел в окно и понял, насколько ты все-таки счастливый человек, что живешь в 2022 году. Как мы говорили с вами, весь 19 век это была история одного большого карантина, причем карантин был по такому заболеванию, которое называлось холера. Холера, она есть и, к сожалению, до сих пор. В Москве вспышка холеры была, по-моему, в 60-е или 70-е годы, я уже не помню. Мои родители рассказывали про холеру в Одессе. Я еще тогда не родился, но, в общем, рассказы такие были. Но, но сейчас это вот, ну, как, бы, как курьез, как чума, ведь чума-то тоже сейчас появляется периодически, там где-то в Монголии, какого-то суслика скушали, ну и эпидемия чумы появляется, но она такая маленькая, локальная, ее сразу же там забивают и все, с холерой плюс-минус то же самое. Холера, это это эмблем 19 века. Ведь мы говорим с вами там Пушкин, там, не знаю, там Толстой, да, ну вообще, да все, все что угодно 19 век и мы забываем атмосферу, в которой люди жили. Знаете, любимые английские фотографии это из области про английских привидений и попугалки английские. Знаете, было в 19 веке очень очень такая ну, развитая такая вот жанр фотографии. Фотографировать с мертвецами. Это было принято в Лондоне. Не, не только в Лондоне, вообще в Англии. Потому что умирали от холеры очень часто. И поэтому делали посмертную фотографию. Вот мертвого человека, особенно ребенка, не дай бог, могли посадить вот такую вот там позу, вот, как с книжкой в руках. Или смотрящим в окно. Это был мертвый человек уже. Нам это не понять совершенно. Ну просто совершенно не понять. А это времена там, не знаю, Льюиса Керла, Алисы, плюс-минус. Ну, вот люди жили в таком состоянии. Ну, в общем, как бы не растекаясь мыслью по древу, хочу сказать, что 19 век – это век холеры. Это не два года коронавируса, это сто лет холеры. В принципе, холера она существовала напряжение протяжении, на протяжении там, тысячелетий. Говорят, о ней еще писал даже Геродот. Но в Европе ее вообще не знали. Она плюс-минус рождалась всегда где-то в долине Ганга, но и, как правило, распространялась по Азии. Там Индия, немножко Китай, немножко Азия. В Европу она как-то до 19 века не доходила. И вот произошло это не очень приятное знакомство с Европой после так называемого «года без лета» 1816 год. Опять же, мы... Воспринимаем там 1812 год, это там Бородино, 1816 год, это молодой Пушкин и так дальше, а 1816 год лучше нам в этот год было, было бы не попадать, так называемый год без лета. Было страшное извержение вулкана Тамбора на острове Суматра, погибло около 71 тысяч человек, это самое, наверное, сильное и страшное извержение вулкана, которое вообще было в истории человечества. Гигантское количество пепла, которое пошло на Европу. Но, опять же, что было понятно, летом 1816 года, в июне месяце, в Нью-Йорке был снег. И были заморозки. Во многих европейских городах снег выпадал до июля 1816 года. Понятно, никакого урожая не было. Понятно, начинается глобальный голод. Понятно, цены они начинают увеличиваться. Начинаются какие-то миграционные определенные процессы. И вот на волне всей вот этой вот вещи, добро пожаловать, 1817 год, впервые мы видим эпидемию холеры, которая начинает приходить в Европу. Это была первая волна. Волна, кстати, была не самая страшная. А вот в 1829 году начинается, в принципе, вторая волна холеры, не знаю, какой букву ее называли, там дельта или омикрон, но чтобы вы просто понимали, что вторая волна холеры, которая началась в 1829 году, она длилась 20 лет. То есть не год, не два, мы сейчас тут смотрим, сколько еще будет идти, когда мы идем, дойдем до плата, еще неделя, вторая, 20 лет. С 1829 года. По практически 1850 год да и мы все знаем эту э, холеру э, в, через год она пришла в россию она была в 1830-м 1931 году для того чтобы просто было понятно э, за два года коронавируса официально в россии э, погибло где-то 330 там, тысяч человек 333 тысяч человек не помню за полтора года холеры в России, по официальной опять же, статистике, погибло 480 457 человек, ну, гигантское количество. Да и все холеру в России мы тоже очень хорошо знаем, потому что холера в России связана напрямую с классикой: Александр Сергеевич, который наше все который только-только женился на Наташе Гончаровой, влюбленный, едет в свое поместье Болдина. Он не собирался там долго сидеть, в этом Болдина, Собирался побыть там пару недель и смотаться оттуда. Но тут начинается карантин. Вот мы подходим к карантину. И Александр Сергеевич пробыл в Болдина почти что около 4 месяцев. И после этого у нас и возникает целый цикл произведений Булдинской осень». И Болдинская осень, опять же, если так можно сказать, спасибо карантину и спасибо, опять же, в скобочках, той, той страшной эпидемии холеры, которая, в общем, как бы бушевала в России. Опять же, для 19 века и карантин, и эпидемия холеры, она тоже не была -то, каким-то новшеством, потому что до этого, когда холеру еще не знали, в принципе, в Европе царствовала чума. И этот не было довольно долгим, стабильным и очень страшным. Если вспомнить одно из самых первых, я не говорю про Юстинианову, чуму начало эры в современной, я говорю то, что было недавно, 1800, 1346, 1348 год, вот это вот так называемая эпидемия черной смерти, которая унесло 25 миллионов жизней европейцев, то есть Европа, она превратилась практически в пустыню. И, чтобы было понятно, Париж опустел настолько, что в городе просто ходили стаи волков, потому что просто, просто не было людей. Так вот, для людей, которые жили до 19 века, и опять же и для евреев, и опять же с карантином, мы сейчас подходим к этой идее карантина, вот в состоянии эпидемии, это было, это было, ну, не знаю, вот это, это было нормально, настолько нормальное состояние, как сейчас, не знаю, там, по, по, пойти покушать или там, не знаю, пойти погулять. Э, та же самая Венеция, потому что все, что мы говорим про карантин, так или иначе, оно все-таки связано с Венецией. И, и Венеция является родиной карантина. Э, чума, допустим, Венеции была постоянно. Причем для людей, которые любят живопись, они по эпидемиям чумы могут следить и историю живописи высокого возрождения, если так можно сказать. Чума 1510 года умирает, по-моему, 32 года было. Джорджоне, совершенно потрясающий художник итальянский, необыкновенный художник, совершенно молодой. Страшная чума 1510 года. Его, его друг Тициан он как бы сохраняет его картины, сам Тициан доживает практически до 100-летнего возраста и умирает в эпидемии чумы 1576 года. Причем, когда он умер, он держал кисть в своих руках. Опять же, чума настолько известна, что ну, вот это вот та же самая чума 70-х годов 16 -го века, 1572 год. В городе Цфате умирает величайший еврейский каббалист Аризаль, Рафиска Клурия умирает в возрасте 38 лет, умирает тоже от эпидемии чумы. Незадолго до... Да, причем, когда умирает Аризаль, мы не будем сейчас входить в эту тематику, но тут уже мы подходим к теме карантина. Мы знаем, что когда эпидемия пришла в город, она в Цфат и в землю Израиля приходила периодически... Аризель сказал, что все жители, вот, и все его ученики, они должны закрыться в неком таком большом доме с, с двором, они, в общем, полностью закрылись для того, чтобы не выходить и не заходить, чтобы не распространялась эпидемия. Но несмотря на это, мы видим о том, что великий Аризель умирает за пару лет до этого, когда была также эпидемия чумы в Цфате, как я сказал, эпидемии, они приходили постоянно, вообще не только в землю Израиля, вообще приходили постоянно. И Цфата уезжает Рафьосиф Каро, он находится в маленькой далекой деревне, это, кстати, был один из способов спастись от эпидемии, убежать из города, пойти в какую-то деревенскую местность. И находясь там в карантине, находясь там в вынужденном изгнании, Рафиосиф Карос создает свой фундаментальный труд, без которого сейчас невозможно представить еврейскую жизнь, который называется Шульхана Рух. 1630-1631 год, страшная эпидемия чумы Венеции, которая, в принципе, Венецию и выкосила после этого, и еврейский квартал Венеции практически перестал существовать. Да и Венеция сама погибла около 46 тысяч человек. И говорится о том, что, в принципе, после этого Венецианская республика, она, это начался эпох его заката, она не пережила эту страшную чуму. Поэтому вот, вот эта вот эпоха эпидемии она была постоянной. И тут мы подходим к, к тематике, а как же с этими эпидемиями все-таки боролись? То есть мы поняли о том, что наши с вами предки вот в состоянии эпидемии жили постоянно. Поэтому, раз они жили в этом постоянно, значит, надо было придумать какой-то способ, как, как вот жить с этим. И вот здесь вот и возникает система и история карантинов и еврейского отношения к нему. Но вообще, хочу вам сказать, что слово «карантин», слово «венецианское», как все уже, конечно, наверное, знают, во время коронавируса много об этом писали. Происходит он от слова «куаранта». «Куаранта» на венецианском диалекте обозначает 40. И вот как раз во время первой такой известной исторической эпидемии чумы 1348 года в Венеции возникают эти докторы с этими птичьими носами, которые сейчас являются героями карнавалов, и чумные доктора – и возникает идея карантина о том, что любой корабль, который приходит в Венецию, он не имеет права зайти на венецианские территорию без того, чтобы 40 дней не подождать на каком-то одном из островов, а островов там очень много, для того, чтобы проверить о том, что все моряки, они здоровы. Поэтому вот это слово «куаранта» 40, отсюда идет слово «карантин». Но На самом деле карантин напрямую связан с Венецией, точно так же, как и Лазарет, тоже напрямую связан с Венецией, потому что на совершенно потрясающей Венеции до сих пор недалеко от острова Лида находится три небольших островка. Один из них это просто островок ужасов, который называется Павелия. А два довольно известных, это лазареты и лазареты нового, так называемое новое лазарета. А понятие лазарет идет от города Назарет, или то, что по-нашенски называется Нацрат. Там просто была церковь Марии из Назарета. Ну вот, как бы итальянцы, Назарет, лазарет, так вот, так вот и пришло, вот это вот слово лазарет, вот оно так перешло во все языки. Так вот, в 15 уже веке на острове Лазарета сделали так называемую чумную больницу довольно страшное такое было место. Люди, человек, который заболевал чумой, отправляли туда, и безусловно, никто там не лечил в страшных муках, криках, ужасах они там умирали, потом, потом их сжигали, потому что было принято сжигать и умерших, и их вещи. А, Но ну вот э, если Лазарета э, это был таким островом Адам, э, то недалеко от него э, находится тоже в лагуне небольшой э, островок, который назыв, назывался Лазарета Новая или Новый Лазарет, он существует до сих пор. Вот это был где-то, наверное, э, подобие рая, если так можно сказать. Потому что вот там как раз и соблюдался карантин. Поэтому любая, э, любая шхуна, любой корабль, который приезжал в Венецию, Прежде чем войти в город, должен был не 5 дней, не, не неделю или не 2 недели, как сейчас принято сидеть, он должен был сидеть 40 дней, ждать 40 дней, пока войти в город, поэтому в Венецию просто так было не въехать. И вот э, каждому кораблю на этом острове лазарета Нуова давали э, отдельное такое здание. Э, и вот они на протяжении, в принципе, 40 дней, э, очень часто от бюджета города, они просто пировали. не знали, чем заняться, не играли в азартные игры, кушали, им приносили вино и, и так дальше. И если экипаж корабля... В принципе, был здоровым, то, в общем, 40 дней у них было полное удовольствие перед тем, каких пустили бы, пустили бы в Венецию. Поэтому понятие, еще раз, карантин, причем долгий карантин, как минимум 40-дневный карантин, не 5-дневный, не двухнедельный, он как бы существовал постоянно. Так вот, э, вот это вот состояние карантина, когда нужно было как-то спасаться от э, тех заболеваний, которые были, как я сказал, но сопровождало э, наших предков постоянно. Эпидемия, известная эпидемия это холеры, э, тысячи, э, вторая волна 1829-1849-1850 год. 20-летняя волна холеры. Когда она пришла на еврейские территории, 1830 год, Рафакива Кива-Эгер, один из величайших еврейских раввинов того времени, он дает постановление, как люди должны вести себя в тот момент, когда происходит вот такая вот сильная вспышка эпидемии холеры. Поэтому год 1830 запомнился тем, что Рафаэль Кива-Эгер сказал о том, что синагога в Рошашана может быть заполнена только наполовину, то есть должна быть определенная социальная дистанция. У евреев это было очень-очень принято. Более того, мы, по даже когда с вами об этом говорили, Рафакива Эгер сделал определенную такую жеребьевку, по которой, если человек приходил в синагогу на Рошашану, он не имел права приходить в синагогу на Йом-Кипур. И, или наоборот, если он выигрывал, что он приходит на йом он не приходил на Рошашану. Все это делалось для того, чтобы в синагоге было поменьше людей, которые соприкасались бы друг с другом и которые приносили друг другу чуму. Известная, чума, чуму, холеру, прошу, прошу прощения. Известная эпидемия холера в Вильне, в Вильнюсе 1848 года. И э, известная история, связанная с раф Исраилем Салантером, э, величайшим раввином, человеком, от которого происходит такое э, движение, которое существует и по сегодняшний день, движение мусар, философия мусара, это и философия э, э, еврейской этики, еврейской этическое учение. Его развивает раф Исроиль Салантер. Так вот, э, во время вот этой страшной вспышки э, холеры 1848 года, в Вильнюсе Рафис Роль Салантер не только делает там карантин, не только люди, которые болеют, они обязаны находиться там дома и не общаться с кем-то. Наоборот, он даже делает, наверное, первое подобие еврейской скорой помощи, он набирает около 70 молодых ребят, он хотел, чтобы это были именно богобоязные люди, потому что он считал, что это спасет их от заболевания холеры, кстати, никто из его бригады скорой помощи не умер из этих 70 ребят, и они постоянно помогали людям Вильнюса. Причем Рафис Салантер сказал, что они не просто имеют право, они должны нарушать Святые Субботы, если это касается угрозы жизни человека. Известный Йом-Кипур 1848 года, который вызвал огромное количество разной и критики, и споров, но Рафис Салантер был человеком очень-очень таким принципиальным, Перед началом Юн Кипура, хочу сказать, что это самый строгий пост, который есть у евреев, он вышел перед синагогой, центральной синагогой Вильнюса Вильна, и сказал о том, что так как сейчас очень сильная эпидемия холеры и люди должны кушать, потому что любой голод он может привлечь к тому, что это может быть опасно для жизни человека, Поэтому он сказал, в этот Йом-Кипур мы все обязаны кушать. Чтобы было понятно, для евреев это звучит как полный нонсенс. В синагоге начался ропот, потому что сказали, что ну как кушать в Йом-Кипур. И когда Рафис Рульс Алантер сказал, как кушать в Йом-Кипур, я вам покажу, как кушать в Йом-Кипур. Он достал еду, прочел на нее благословение и начал кушать. Для того, чтобы показать общине о том, как надо справлять Йом-Кипур, кушая, потому что угроза жизни человека, она отодвигает все. Поэтому у евреев отношение и к карантину, и к заболеванию, оно на протяжении всей истории было однозначным, потому что жизнь человека, она как бы отменяет абсолютно все ограничения, которые есть в заповедях между человеком и Всевышним. Так вот, мы... После такого долгого вступления, все-таки возвращаемся к Мозесу Антифиори, потому что я вам хотел показать на примере, что значит карантин. И вот чтобы мы, услышав эту историю, может быть, немного, немного с вами почувствовали о том, что, конечно, времена не выбирают, но мы живем, в принципе, не в самое плохое историческое время. Как я сказал, Морзес Монтифиори человек совершенно такой необыкновенный, человек очень-очень состоятельный. В английском городке, который называется Ромсгид, он построил свой особняк. И в Ромсгете вот, особняк Монтифеори до сих пор считается, наверное, самой известной достопримечательностью города, когда я сказал, что Рафмойс Монтифеори умирает в 100-летнем возрасте, но 100-летние его юбилей отмечали. Ромсгет отмечал этот юбилей как национальный праздник. Это был все-таки герой города Ромсгета. По-моему, это графство Кент, если я не ошибаюсь. Так вот, я хочу вам сказать такую вещь, что э, э, Мозес Монтифеори, который был один из самых богатейших людей планеты того времени, его э, жена Юдит, она была далекой родственницей Ротшильда, э, и ее сестра, она вышла замуж за Натана Ротшильда, поэтому как бы две сестры, одна была за Монтифеори, вторая была за Ротшильда. Кстати, Мозес Монтифеорис сделал свое необыкновенное гигантское состояние в Англии. Как я сказал, был один из самых богатейших людей, который тогда жил в Англии. Ноу-хау, потому что евреи часто вводят ноу-хау, он был отец страхования жизни. То есть он был один из первых, который начал, открывал страховые общества, которые могли застраховать человека, застраховать его не только здоровье, но и жизнь. На этом все-таки все Раф, 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 Раф Мозес Монтифьори сделал свое состояние. Так вот, я хочу сказать, что любой э, самый среднестатистический человек, который живет в 2022 году, я думаю, что э, по уровню и медицины, и так дальше живет намного лучше, чем э, э, Мозес Монтифьори, жил в своем особняке э, в Ромсгете в 19 веке». Мозес Монтифеори, как я сказал, его боевая подруга Юдит, они необыкновенно любили землю Израиля. И огромное количество разных вещей, которые есть в земле Израиля, они так или иначе связаны с Мозесом Монтифеори. Первое свое путешествие в землю Израиля, у них было, по-моему, их либо 8, либо 9, он совершил в 1827 году, опять же, что было понятно нашим слушателям, Путешествие из Англии в землю Израиля и обратно заняло 10 месяцев, в самой земле Израиля пробыли неделю. То есть все остальное время это, в общем, люди проводили в дороге. И вот второе путешествие, которое они выбрали не на самое, наверное, лучшее время. 1839 год. Вторая волна холеры уже шествует по Европе 10 лет. И конца и края не видно. Как я сказал, вторая волна длилась 20 лет. Ну, в общем, как бы люди плюнули, наверное, как и сейчас многие люди плюют. Сняли свои там маски и сказали, что надо ехать в землю Израиля. И вот они едут из Ромсгета в землю Израиля. Они уже купили свое поместье в своей великолепнейшей карете. Эту карету сейчас можно... Ну, нет, как бы копию этой кареты можно увидеть сейчас около Менеса Монтефеори в Иерусалиме. Это вот известная карета Мозеса Монтефеори. С ослугами, с поварами, с огромной прислугой. Вот они решили, решают с Ромсгетой в 1839 году ехать в землю Израиля. Для того, чтобы поехать в землю Израиля в те времена, нужно было пройти три официальных карантина. Причем хочу сказать, что эти три официальные карантина... Нашим уважаемым слушателям будет, мне кажется, интересно это узнать. Существовали до 1936 года. Вот эти вот три официальных карантина. Первый карантин это Марсель, это Порт, Второй карантин Бейрут. Лучше в бейрутский карантин не попадать было. Но Мозес, Монтифьори, Джуди там проведут не очень счастливых две недели с змеями, пауками и другими не очень хорошими вещами. Ну и, конечно, Мальта. Мальта, на Мальте был тоже обязательный карантин. Плюс еще это холера. И она как бы, она не то что в своем пике, она в вялотекущем состоянии, который длился 20 лет. Но даже когда ее не было сильной, все равно карантин был обязателен. И э, Мозес Монтефьер, прекрасно знал об этих карантинах, и вот э, когда они в 1839 году прибывают на Мальту, э, озеро Мануэль, около Валеты, он все-таки был таким, э, как у нас называют по-доброму, олигархом, денег у него было много, э, и поэтому э, для таких людей на острове Мануэль э, был специальный лакшерный карантин, пятизвездочный. Ему и Юдит дали отдельную комнату с потрясающим окном, с потрясающим видом на море. Их снабжали самой лучшей пищей. Это, это, был, это было две недели действительно ну, в общем, как бы райского отдыха, если так можно сказать. Но они не выходили, это было все очень строго. И вот, находясь около Валеты на Мальте, к ним начали приходить известия о том, что в землю Израиля ехать не, нельзя. Ну, то есть, ну, просто нельзя, потому что э, вот эта вялая типа, куча холера, она то возникала, то исчезала. А вот как раз в этом году гигантское количество смертей идет по всей Палестине, по всей земле Израиля, и люди, которые приезжают, говорят, туда ехать нельзя, во-первых, вас туда не пустят, все закрыто. Яфа, центральный порт закрыт, в Бейрут лучше было не попадать, потому что это самый страшный карантин, который там может только быть. И поэтому ехать туда нельзя, очень, очень опасно, полная опасность для жизни ехать туда. Но э, Монис Монтифеорик говорит, что нет, он все-таки поедет, и он настаивает, чтобы его жена э, Джудит вернулась э, в, в Ромсгет, в их поместье, потому что это очень опасно. А, ну, и она такая боевая подруга была, э, его жена, и она такая, где ты, там и я, и, в общем, поехала с ним. Но так как он еще раз был человек очень богатый, они понимали о том, что в, в, для того, чтобы поехать в землю Израиля, лучше всего надо было поехать в Александрию, с Александрии в Яфа, а с Яфа уже можно на карете и доехать до Стольного Града Иерусалим. Но в ту же самую Александрию тоже ехать опасно, потому что там карантин может занять до месяца. И вся эта экспедиция она займет огромное количество времени, которое вся будет проходить полностью в карантине. И тогда Мозес Мантифьори решает нанять так называемое карантинное судно. Я думаю, что сейчас таких суден нету. Вот идея для богатых людей, которая называлась Мигара. Это судно на Мальте полностью проверили, сказали о том, что никакие коронавирусы, холеры там нету. И э, люди, которые находятся на этом судне, они, в принципе, могут не сидеть карантин, потому что их уже проверили, они уже отсидели, команда отсидела, и, в общем, и судно тоже карантинное полностью. И вот, благодаря этому судну, который они арендовали, они надеялись э, избежать вот этих длительных карантинов и, в общем, приехать э, в святой город Иерусалим. Э где-то удалось, где-то нет. Они подъехали к Александрии, их, понятно, в порт не пустили. Вся Александрия находилась тогда в карантине. К ним подъехала специальная охрана. И Юдит Монтефьори вспоминает о том, что когда она давала паспорт, александрийский таможенник не брал его руками, а брал щипцами, чтобы только не дотрагиваться. Поэтому щипцами паспорт брали, щипцами паспорт смотрели. Они долго доказывали о том, что судно оно абсолютно карантинное, давали документы, и дали деньги какие-то, и когда с Александрией удалось, их выпустили в город, они не сидели в карантине, вернулись обратно, и вот они едут в землю Израиля. Яфа закрыта была полностью, и поэтому, доехав до Яфа, им сказали, что нужно ехать в Бейрут, потому что это единственное место, где они могут выйти на берег. А вот в Бейруте карантин был известный, и бейрутский карантин наводил на многих людей полный ужас, потому что он был очень долгий, этот карантин, и условия там были не такие, как на Мальте, несмотря на то, что Мозес Монтефеори был один из самых богатых людей в мире. Им дали, наверное, самую лучшую комнату в бейрутском карантине, как самым богатым людям. Юдит вспоминала о том, что у них действительно был балкончик, который выходил на кладбище. На этом кладбище хоронили тех, которые в этом карантине поумирали. Она говорит, каждое утро мы выходили и вид в нас был значит, на новые могилы. Ну и Юдит э, очень вспоминала пауков, которые там были, да и змей. Э, она вспоминает, как э, там ловили змей, э, которых было очень много в бейрусском карантине. Поэтому э, для Юдит э, Монтифьори это были, наверное, одни из самых страшных воспоминаний. Они там были две недели После этого, в принципе, дорога на Иерусалим была открыта, но города были закрыты. Каждый из городов из-за холеры был на карантине, поэтому Мозас Монтифеори, он не заходит в города, они сами боялись заходить в города, они делают такой лагерь недалеко от города, где они, в принципе, ночуют, не заходя в город. Мозас Монтифьори очень захотел зайти в город Шхем, потому что там находится могила Ясефа. Его не пустили туда, даже за большие деньги, потому что Шхем был закрыт из-за карантина, и поэтому Мозус он, в общем, как бы проводит ночь недалеко от Шхема, не зайдя в город. И вот, 1800, конец 1839 года, наконец-то они приезжают к святому городу Иерусалиму. А в Иерусалиме как раз вспышка страшной и эпидемия холеры. Они сделали свой лагерь на Масляничной горе напротив храмовой горы, там где сейчас находится известное кладбище, поставили там свой лагерь и, в общем, как бы думали заходить в Иерусалим или нет. Тут узнав о том, что приехал такой необыкновенный человек, он очень состоятельный человек. Равин Иерусалима пишет ему письмо, в котором пишет о том, что, уважаемый господин Монтефеорий, вся еврейская община Иерусалима вас очень ждет. У нас все хорошо, у нас за день было всего лишь три смерти, это очень мало, позже до этого было намного больше, поэтому мы обеспечим полную безопасность, только заходите в город, но, в общем, как бы Монтефеорий не решается зайти в Иерусалим. Тогда к Монтифьори в лагерь приходит губернатор. Монтифьори пишет о том, что с губернатором за рукой они не здороваются. Все вещи тоже идут через щипцы, друг другу ничего не передают. Губернатор уверяет Монтифьори о том, что сам власть турецкого султана гарантирует полную безопасность и жизнь уважаемой Мойзос Монтифьори. Только чтобы он приехал в Иерусалим, это будет огромная честь. Монтифеор говорит, нет, мы вот на Иерусалим будем значит, наблюдать тут, с видом на город, на храмовую гору. А потом приезжает английский консул с женой, которые были тоже в Иерусалиме, и умоляет Мосса Монтифеори приехать в Иерусалим, войти в город. И жена уверяет юдет о том, что все, все безопасно, все абсолютно нормально, она сама живет, и дети у них живут в Иерусалиме, эпидемия там сейчас намного меньше, и в конце концов, вот то, что умоляли Моста Монтефеори и жители Иерусалима, и консул, и губернатор, Юдит сказал, ну давай тогда все-таки мы столько проехали, столько перетерпели, войдем в город. Конечно, в городе их встречали по-царски. Это была совершенно царская встреча. Все приходили и ждали о том, что Моста Монтефеори поможет. Моста Монтефеори привез туда 12 мешков денег. То есть вот караван вез 12 мешков денег. И вот эти все деньги он безусловно раздавал Иерусалимской общине, очень сделал щедрые пожертвования. Они были в Иерусалиме буквально пару часов. Турецкие солдаты охраняли, чтобы к ним никто только не подходил, потому что опять же все это было очень опасно. И вот после такого длительного, огромного путешествия, которое заняло у них столько времени, столько мучений, они в Иерусалиме побыли пару часов и понимали о том, что возвращаться надо обратно. Ну и тут начинаются все их приключения, о которых мы не будем говорить, будем говорить потом на уроке. Они приезжают в Хайфу. В Хайфе каждый город имеет свой карантин. В те времена считалось о том, что все вещи... Для того, чтобы было понятно, что они нормальные, их надо либо обкурить чем-то специальными травами. Но в Хайфе считалось, что их нужно окунуть в Средиземное море, щелочная такая среда, она все убивает. И сказали, что окунуть нужно все, все вещи, карету, все наряды Юдит в Монтефиоре. И сидеть в Хайфе две недели. Они договорились за какие-то огромные деньги. О том, что они сидели не две недели, а неделю, и окунали не все их вещи в море а только частично, но самого, самого моста Монтифьори Юдит в море все-таки окунули тоже. И потом с мучениями опять Бейрут, опять Мальта, и в общем как бы в Англию они приехали практически спустя в год в свое поместье в Ремсгете, пробыв буквально пару часов всего лишь в Иерусалиме. То есть, к чему я всю эту историю э, рассказал, я и не всю рассказал, я частично рассказал, для того, чтобы, э, чтобы услышав обо, обо всем этом, мы поняли о том, что наши локдауны э, в, с телевизорами, с хорошими условиями и так дальше, это все, конечно, добрая, добрая такая сказка, которая была по сравнению с тем, как жили самые, что ни есть, богатые люди, Поэтому э, хочется пожелать всем нам, перед тем, как мы сейчас начнем там, отвечать на какие-то вопросы, о том, чтобы э, наш карантин в нашем поколении, которое мы увидели, такой light вариант, этого это было достаточно на нашу жизнь, чтобы он уже поскорее закончился, а я готов вам рассказывать огромное количество историй, как было э, вещи с карантином когда-то, для того, чтобы наводить э, какой-то ужас, и с другой стороны приятное впечатление э, о мысли о том, что все-таки в какое счастливое время мы с вами живем, дорогие господа.
0: Гитария, большое спасибо, честно говоря, такой бы истории еще послушали бы мы с удовольствием. Может, у вас есть еще минут на 10-15, так мы само внимание? Но ну, а пока промежуточные вопросы. Скажите, А кто должен объявить карантин? Это объявляют государственные власти или, например, раввины могут объявить самостоятельно карантин, который община будет исполнять?
1: В Талмуде написано четкое правило о том, что когда эпидемия приходит в город, человек обязан закрыться в своем доме, обязан поменьше выходить на улицу. И, в принципе, сам еврейский закон, он, кстати, опять же, как принято у евреев, это очень важная вещь. Сам еврейский закон говорит о том, что если человек болеет и, 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 и знает о том, что он болеет, и может заразить другого человека то это считается одним из самых страшных таких прегрешений, которые только есть. Поэтому, в принципе, с точки зрения еврейского закона, если человек плохо себя чувствует, он имеет право идти в общественное место, чтобы, чтобы из-за себя не ставить в опасное положение других людей. Поэтому, в принципе, еврейский закон регламентирует с древнейших времен, еще со времен там, до новой эры, так можно сказать, с талмудических времен, о том, что во времена эпидемии люди они не собираются вместе, они находятся в каких-то домах, пореже выходят на улицу, пореже встречаются друг с другом. И то, что мы видели историю с Раф и с Ролем Салантером 1848 годом, иногда даже сами равины община не подчеркивали то, что евреи должны нарушать даже еврейские законы, если вещь касается угрозы жизни. Потому что тот же сам Рафис Роль Салантер вспоминает историю, связанную с очень известным раввином из Вильнюса, который считал о том, что эпидемия может быть не столь сильной, не столь страшной, чтобы нарушать еврейский закон. У него заболел внук. И для того, чтобы его внук выздоровел, там нужно было ну, действительно выполнить какие-то действия, которые являлись нарушением Шаббата. Он сказал, что ни в коем случае это делать нельзя. И Рафис Роль Саланд рассказал своим этим ребятам, 70 ребятам его скорой помощи о том, чтобы как-то отвлечь равина, отвлекли этого раввина, пришли в дом, где находился его внук, зажгли огонь, приготовили какие-то лекарства. В общем, как бы они нарушили святость субботы для спасения жизни этого человека, и, и, они, его спасли, и они ему спасли жизнь. Поэтому э, история, которая перекочевала, наверное, э, в, э, в какое-то христианское мировоззрение, это известная история, когда к Иисусу приводят больного, э, и Он говорит, что в субботу Он не лечит, э, точ, точнее нет, Он как бы лечил, Ему сказали, что у нас в субботу не лечат. Эта история довольно странная, потому что действительно, если человек не настолько болен, что у него есть угроза для жизни, суббота не нарушается, безусловно, поэтому есть другой день, воскресенье можно его совершенно спокойно полечить, но если есть какая-то угроза для жизни, то, в общем, как бы все законы не отодвигаются. То же самое касалось и насчет карантинов, и, и насчет вот еврейского отношения к любым за разным заболеванием, которые были.
0: Так все-таки объявляет карантин ты должен объявить сам себе, объявят раввины или объявят государство. Какое взаимоотношение между этими тремя источниками решения карантина? карантине? Например, могут ли быть между ними, очевидно, могут противоречить?
1: Могут, могут. И мы видели в, в эпидемии коронавируса о том, что к сожалению, и в еврейской среде были люди, соблюдающие религиозные, которые считали о том, что они согласны о том, что карантин объявлен государством. Это очень серьезная вещь. Но просто в самом начале коронавируса все считалось, что это большая тукшумиха шумиха. А из-за шумихи еврейские как бы, законы, э, святость с субботнего дня и так дальше, она не особенно это, э, отодвигается. Поэтому э, большая часть еврейского населения, религиозного, э, во время э, вот, того же самого коронавируса, начала его, э, они сказали, что если государство сказало о том, что это серьезная такая вот вещь, то действительно закрывали синагоги, э, отменяли э, там службы, которые были и так дальше... Но была какая-то часть, которая решению государства не подчинялась, и, и это, кстати, было очень плохо, потому что на них всех показывали пальцами. Я хочу сказать, что таких людей были единицы, и, кстати, были не только среди евреев, но среди евреев это особенно позорно, по одной простой причине, потому что евреи всегда в этом отношении были впереди планеты всей, во время всех эпидемий, которые были, вот, отношение евреев к эпидемиям и к санитарным нормам и так дальше, было очень-очень строгими. Поэтому, как правило, тут было двояко. В той же самой Вильне 1848 года карантин, он был общий, который объявил губернатор, губернатор Вильнюса. Но Раф и Зрой Салантер делают дополнительные какие-то вещи, связанные с карантином, поэтому... Тут это не суть важно. То есть, Если государство объявляет карантин, с точки зрения еврейского закона община должна подчиниться решению государства. Потому что существует такой еврейский очень важный закон, который называется «Закон государства-закон». Дина де Малхута Дина, то есть то, что в, 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 дает законодательство государства, каждый еврей это обязан сделать. Поэтому, в принципе, по этому закону евреи не может переходить на красный сигнал светофора, потому что государство сказало о том, что это, во-первых, а, опасность для жизни, а, б, с точки зрения государства запрещено переходить. Евреи не может ехать в машине, не пристегнувшись ремнями, потому что это, а, опасность для жизни, б, просто закон государства, и евреи не имеют права нарушать закон государства. Поэтому, когда государство или какие-то власти города объявляли карантин, евреи, безусловно, этому следовали. Но что было первичное, еврейский карантин или общегосударственный, сложно сказать, я думаю, скорее всего, еврейский. Потому что евреи, зная о том, что такое болезни, что такое эпидемии, опять же, в самом же Талмуде, как я сказал, этому уделено определенное место. Как только начиналась какая-то опасность, они сразу закрывались. И очень часто они это делали намного раньше, чем делали сами городские власти. Хочу сказать такую вещь, как... Опять же, это отдельная тема. Очень известный такой человек был Мишель Настрадамус. Нострадамус он был евреем, как, как мы знаем, и в, в, некоторые говорят, что он тайно соблюдал законы иудаизма, но во всяком случае он был его родитель, точнее дедушка с бабушкой, были тоже что называют маранами, насильно крещенными. Так вот, Мишель Нострадамус, который всем известен по своим различным предсказаниям и так дальше, он был один из тех людей, которые выступал... С тем, что нужно вводить многие нормы, которые приняты у евреев во время эпидемии чумы и безуспешно. Он пытался вести какие-то вещи, которые были приняты в еврейской общине того времени. Поэтому, когда были обычные эпидемии чумы, евреи тоже, безусловно, умирали, но очень часто умирали намного меньше, потому что санитарные нормы и нормы, опять же, еврейского карантина, которые прописаны в еврейском законе, они были очень-очень такие жесткие. Поэтому ответ на вопрос такой, что, как правило, в, в карантин вводил государство, но по исторически еврейская община могла его вести намного раньше самого государства. Хотя, еще раз, нет правил без исключения во время последней волны коронавируса. В самом начале, как я сказал, были некоторые еврейские общины, некоторые, я хочу подчеркнуть это, их было очень мало, которые посчитали о том, что, в общем, государство дует на холодное, и, в общем, как бы, они очень соблюдали карантин, и, в общем, как бы, многие люди из-за этого и заболели, к сожалению, некоторые из них скончались.
0: Спасибо большое. Я думаю, что э, все ответы на вопрос о том, как евреи относятся э, к карантину, мы получили. Я отдельно попрошу вас э, э, в этом нашем телеграм-канале сделать ссылочку на лекцию из э, канала ⁇ У еврейской истории ⁇ где вы рассказываете о судьбе э, выдающегося эпидемиолога инфекциониста Владимира Хавкина, нашего с вами э, 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 человека, который родился в Одессе, который э, с, избавил человечество от э, холеры и чумы, и, и, будучи выдающимся ученым, учеником Мечникова, э, руководителем лаборатории в институте Пастера в Женевском университете. И есть отдельные книги уже вышли, кстати, о, о нем за, за последние годы. Но, вот, например, для меня вы были человеком, который переоткрыл масштаб этой личности. Я, конечно, читал о нем и его трудах в университете, но почему-то его персона, во всяком случае, в западном полушарии не получил такого ну, вот, громкого признания. Почему? Причина, по которой он не получил Нобелевскую премию, тоже, мне кажется, загадочный. А, Нобелевская премия по медицине. Но в а, Индии, например, крупнейший суд микробиологии в, а, имеет, носит его имя а, и а, сейчас идет возрождение интереса к его персоне, к его труда. Поэтому я уверен, что нашим слушателям было бы очень интересно вернуться, и кто уже слушал эту лекцию, заново прослушать лекцию, в которой упоминается судьба этого выдающегося врача, прежде всего, и ученого. А в завершении нашей сегодняшней беседы я хочу попросить вас сделать небольшое отступление. Понятно, что темы начинающий с вопроса «почему?», мы рассматриваем в других ваших телеграм-каналах, например, в прекрасном канале о диалоге с интеллигентным скептиком. Но, тем не менее, мне кажется, здесь очень уместно все-таки попросить вас на самом верхнем, если так можно сказать, уровне понимания объяснить нам, почему в иудаизме принято относиться так трепетно к человеческой жизни. Ведь иудаизм рассказывает о том, что жизнь в этом мире только небольшой фрагмент существования души в других многочисленных мирах. И более того, душа возвращается в этот мир через процессы реинкарнации. Так вот, почему стоит сохранять эту жизнь ценой нарушение законов, которые релевантны, если так можно сказать, во всех мирах, общие размеры, значимость которых, наверное, превосходит значимость этого нашего материального мира.
1: Да, это хороший вопрос, но постараюсь на него ответить на одной ноге, как, сказать, известный каббалист Рафмойша Боярский, он сказал, что говорит, все пройдет, говорит, и любовь, и радость, безусловно, то есть, как бы жизнь человеческая, она конечна, но почему в еврейском взгляде, почему евреев так принято трепетно относиться к человеческой жизни? Ну, наверное, первый ответ, потому что сам Всевышний говорит о том, что нужно трепетно относиться к человеческой жизни, потому что человек создан по образу и подобию Бога. Но тут есть еще одна вещь, которая, наверное, является самой существенной. С точки зрения еврейского закона, человек приходит на эту землю не просто так, не для того, чтобы покушать, не для того, чтобы посмотреть открытие зимних Олимпийских игр в Китае. То есть он приходит в этот мир с какой-то ну, на, намного большей задачей и целью, которая есть у человека. А задача эта, опять же, то, что, то, что называется «стоя на одной ноге», заключается в выборе. Человек должен выбирать между добром и злом, между плюсом и минусом. И должен э, так, так, набирать так, так называемых максимальное количество духовных бонусов. Поэтому человеческая жизнь очень важна, потому что когда человек уходит из этого мира, все, что он набрал в этом мире, все, оно уже, оно уже с ним. Оно не сгорает, но оно не прибавляется. Поэтому в этом отношении жизнь человека можно посмотреть как игру. А любую игру, и человек понимает, что чем больше он будет играть, тем больше он сможет, ну, как бы, если так можно сказать, заработать духовных бонусов, которые, которые есть у него, выполнить какие-то, сделать какие-то добрые дела в этом мире. Поэтому каждая минута человеческой жизни, она поэтому так цена. И поэтому если человек, он относится к своей жизни, то, что называется спустя рукава, и, и сокращает свою жизнь, за это он будет отвечать, потому что, во-первых, это плохо для него, а во-вторых, в иудаизме всегда человеческую жизнь рассматривали не как то, что принадлежит конкретно человеку, а то, что Всевышний дает человеку на временное пользование. А давая тело, в котором находится человек, Всевышний хочет о том, чтобы оно было здоровым, о том, чтобы оно хорошо выглядело и о том, чтобы оно максимальное количество времени работало. Поэтому, наверное, из-за этого отношение к святости человеческой жизни так важно в иудаизме. Настолько, настолько важно, что сам Бог говорит о том, что можно отвергать все заповеди, связанные с Ним, только для того, чтобы сохранить человеческую жизнь, только для того, чтобы человек был жив. Есть только три случая, когда человек может пожертвовать своей жизнью. Во всех остальных случаях человеческая жизнь, она считается самой святой, что есть у человека в этом мире.
0: Ну уж, раз мы это упомянули, что это за три случая?
1: Три случая это когда евреи предлагают убить другого человека, либо убьют его, он должен умереть сам, но не убить другого человека, Второй случай, это когда человеку заставляют заниматься противоестественными, прошу прощения, половыми какими-то связями, развратом, он должен умереть, но это не сделать, не нарушить. И третье, это вещь связанная с идолопоклонством, когда еврея заставляют, чтобы он поклонялся идолам, либо его убьют, написано, что в этом отношении человек должен отдать свою жизнь, но не становиться идолопоклонником. Во всех остальных случаях, которые есть и соблюдение субботы, и соблюдение кашрута: если там человек заставляет там нарушить шаббат или его убьют, он должен нарушить шаббат. Заставляет нарушить кашрут или его там не знаю, тоже убьют, нарушает кашрут. Но опять же, это в тех случаях, когда есть угроза для жизни. Поэтому ну вот эти вот три случая, они считаются, это единственные вещи, когда человек должен отдать свою жизнь, но не нарушить.
0: Спасибо, Равгидалия. Давайте вместе прикладывать все возможные усилия, чтобы мы жили долго, жили счастливо. Все существует и в секулярном мире представление о том, что высшим показателем эффективности человеческого общества является ожидаемая продолжительность жизни его э, граждан. И, потому что, в том числе, если человек живет долго, он живет и счастливо. По-другому люди долго не живут. Поэтому лыхаем за жизнь. Э, и шаббат шалом.
1: Шаббат шалом. Спасибо большое. И чтобы все были здоровы и счастливы. Вот ваши слова, э, они очень-очень важны. Если человек живет долго то значит он, скорее всего, живет счастливо. Поэтому всем желаю жить долго и счастливо. Спасибо.